0: Шовкелиху – перший україномовний подкаст про вино. Привіт усім! Ви слухаєте вже сьомий епізод подкасту «Шовкелиху» і з вами досі Марія Очеретяна. Вже за тиждень 4-5 вересня в Києві відбудеться дуже знакова винна подія – це «Бі Вайн І сьогодні я про це із менеджеркою програми «Івентів» винною експерткою Анною Обломей. Анну, вітаю, дякую, що ти прийшла до нас на подкаст. Дякую вам, що запросили, це честь. Бачила на сайті B-1 Show, що буде більше ста брендів представлено. Я думаю, що нема континенту, з якого в нас немає вина. Тобто всі-всі-всі, Україна, звичайно, також є, і Молдова буде, і буде Арменія, ну, і, звичайно, Австралія, Америки, і всі, всі інші, Франція, Італія, Іспанія, це вже навіть не питання, звичайно, вони будуть, тому... Всі континенти. Можливо, у нас не буде Китаю, Японії чогось такого дійсно дивного, але все інше буде. Прекрасно. А хто буде з українських? З українських у нас буде Шабо, Князь Трубецьких, 46-та паралель і Айртвайднер, якщо не помиляюсь. Так, я всіх назвала. Якщо я когось забула, я перепрошую, дуже перепрошую. <рекрасно> біологіст буде у нас читати лекцію, буде дегустація, тобто він також mm-hmm. буде. І будуть якісь представники іноземних виноробень теж на фестивалі, так, і з можна споспілкуватися. Дуже багато, так. Вони будуть на стендах, і вони будуть що найкрутіше в нашому фестивалі, як на мене як я вважаю, тому що я відвідала багато фестивалів, я, я вам гарантую, і не тільки в Україні. І у нас будуть дегустації, і в різному форматі. Наприклад, спід-тестінг це формат 20 хвилин для дегустації, у вас два тервина. Досить швидко. Ви прийшли, продегустували, пішли далі. Далі є формат professional testing, він буде включений в преміум білет. І там вже дегустації по 40 хвилин з представником, які... ну, вони всі з представниками, звичайно, але він більше, детальніше розповість про вина. Це будуть дегустації максимально, якщо я не помиляюся, ми зробили до 6 зразків. Тобто взагалі я... Лише сподіваюся, що у вас буде час все це зацінити, тому, тому що це буде дуже насичено, дуже яскраво. Як звичайній людині, яка не сумельє вижити після такої кількості дегустації? Я дивилася програму, і так. все дуже хочеться. По-перше, ходити на фудкорти регулярно. Mm-hmm. По-друге, пити водичку. Водичка буде mm-hmm. усюди, тому не забувайте пити. Є такий рецепт, яким я користуюсь завжди, це келих вина, стакан водички, келих вина, стакан mm-hmm. водички. В попередньому епізоді гірок. біологиня Дарка Озерна про це говорила, що обов'язково треба забувати. Так, і їсти, звичайно, не забувати їсти, і, ну, і любити це. <с <с це головне. Ага, і другий такий напрямок – це будуть лекції. Так, і лекції у нас дуже-дуже круті, тому що просто зірки приїжджають. Ну, наприклад, Джеймі Гуд, щоб ви розуміли, це взагалі один з перших блогерів новин uh-huh, індустрії, uh-huh. тобто він почав блог в 2001 році. У ну, мене брат народився в 2000 році, тобто <сум> йому 21, тому блогу 20 років. І він учений, тобто він дійсно з такого дуже серйозного бекграунду розглядає вино. Ну, Я просто хочу дуже послухати цю лекцію, я не знаю, чи я зможу бути в залі, але я буду дивитися усі записи, я вам гарантую, тому що такі зірки – це це неймовірно, що вони в нас є, і що вони взагалі приїдуть в Україну. Тому що для деяких людей Україна – це це на карті. Це прикро, але не всі знають, де Україна на карті, не всі знають, що в Україні взагалі є вино, і його там п'ють. І кожен раз ти амбасадор України, українського вина, і ти такий. Так, звичайно, і взагалі люблять. І коли починаєш розмови розказувати, що ти п'єш, що ти дегустував, вони вау! А ви такі обізнані там. <світ> і от ми хочемо, щоб після цього шоу, після нашого першого бівайн, всі просто знали, що Україна дуже крута на винній карті, і що у нас тут буде просто революція. Але я дивилася програму. Взагалі голова йде обертом від кількості спікерів лекцій, на які хочеться питати, але багато все-таки більш для професіоналів. Я розумію, чому таке враження, але для мене, я б так не сказала, тому що так, воно професіонально дуже звучить, але це також люди, які, у яких є друзі, у яких є сім'ї, і вони всі п'ють вино. Скажу таку невелику ромарку, я жила в Бордо шість років, і там є знаменитий культурний центр Cité du Vin». Тобто це музей. Вина, у якому проводилися конференції. Ну з такими зірками. Просто люди, які змінили взагалі бордо, як вино, яке ми зараз п'ємо. Наприклад, ми знаємо, що бордо це така стилистика, але так було не завжди. Є люди, які зробили це таким. І 20 років тому Бордо було зовсім іншим. І ось такі люди приходили, читали лекції. І дуже мало людей ходили на ці лекції. Мені було так прикро, тому що просто я сижу в залі, навколо мене винороби або люди з винної індустрії, яким за 50 і дуже мало молоді. І просто ти можеш доторкнутися до такої величини, чому ти цього не робиш. Знаємо чому, тому що це звучить якось так досить вишукано, складно. Ти не розумієш чому, про що буде мити мова. Але коли ти ідеш туди, навіть у мене було таке, що я дивлюсь на тему лекції, я така, хм... Я не знаю, чи мені буде цікаво. Я йду, і я просто вражена тим, наскільки це про життя, про всі теми, які мене цікавили, і як це влучно взагалі в моє повсякденне життя вписується, і в моє розуміння вина взагалі. І якщо у вас, наприклад, є 40 хвилин, і ви не знаєте, куди піти, або чекаєте друга, або вже поїли, і у вас там є... немає ще місця для вина, сходіть на лекцію. Це буде дуже цікаво, я гарантую. Я просто бачила такі лекції, як, там, наприклад, побудова бренду, дизайн, тобто щось така, ну, на перший погляд, більше на виноробі ворієнтована. Це точно, але я не бачу різниці між професіоналом у війні і професіоналом в іншій сфері, чесно. І, до речі, воно може бути дуже цікавим кейсом для вас, тому що воно – це дуже складний бізнес. Він, по-перше, дуже довгий, тобто ви інвестуєте і ви отримаєте перші дивіденти, я не знаю, коли, якщо років через 10, то вам дуже повезло. Це дуже складний цикл, і якщо є якісь фішечки з цього, які ви можете застосувати у своєму бізнесі, ну, це, це дуже круто. Тому ну, я не думаю, що це тільки для професіоналів. Якщо вам людина розповідає кейс, який він, наприклад, відкрив бар винний, або свою виноробню. Взагалі, своє вноробня в Україні це що? Це просто данте, це круги ада. мені здається. Тому що, по-перше, знайти все обладнання. По-друге, заплатити ці всі налоги і скаження, які були там до 2000, я не пам'ятаю якого року. Чи станалекцій буде англійською, чи буде опція перекладу? Так по перше будуть перекладачі на багатьох лекціях і, наприклад, якщо це дегустація, також буде синхронний переклад. І будуть також апарати, ну, такі пристрої, які ви можете взяти в оренду і слухати все, що є в синхронному приводі. Тобто, доступно для всіх. Так. Будуть ще дуже цікаві дискусійні панелі. Тільки сьогодні, ось я прямо з зуму до вас приїхала. Тема «Старий світ, новий світ», тобто як на пострадянській території і як в Європі взагалі. Чому воноробство і взагалі споживання вона таке різне? І ми просто обговорили питання, зараз Я така... У мене такий ентузіазм, тому що це буде дуже цікаво. Якщо у вас є можливість, чесно, я не знаю, як ви розірветеся між дегустаціями і лекціями, але сходіть на все. Я коли готувалася до подкасту, я сіла, глянула на цю програму і зрозуміла, що я потім через все розсяду і буду просто там галочки. Так, адженда буде дуже напружена, так-так-так. Я бачила, що також буде про українське виноробство дискусія. Так буде і ну, взагалі буде дуже багато українських і саме і, і дискусія буде, і буде про український бізнес, ну тобто виноробство як бізнес. Тому, взагалі, українському воно дуже дуже багато часу присвячено нашому фестивалі. І навіть усі теми, які так, є такі загальні теми, наприклад, там глобалізація, клімат, шампанське такі теми, які не торкаються, можливо, українського ігри з того або українського клімату, але все інше воно так чи інакше воно пов'язано, тому що ми їх запрошуємо до нас, щоб вони нам щось передали щоб вони нам щось розповіли, і щоб Україна стала більш винною. І ви також можете ставити питання, вони дуже люблять, вони всі дуже радіють, коли ти щось таке задаєш, якесь питання цікаве, коли вони навіть не можуть відповісти. Тому Таке можливо? Таке цілком можливо. Я бачила не один раз, і, і, і це дійсно виклик, тому що якщо ти приїжджаєш в Україну, ти думаєш, взагалі не знаєш, як там вино п'ють, не п'ють. То ти приїжджаєш, і твоє вино, по-перше, знають краще з тебе. А таке буває, що ти сидиш на дегустації, там якийсь хлопчина об'їздив всю Італію, і такий, а, а там я був, а там щось не таке. От і, і коли такі питання, вони розуміють, що вони потрібні, що їх продукт потрібен, і, і це найголовніше взагалі для всієї сфери і для нас також. Розкажи, які квитки, які варіанти входу? А, варіанти входу у нас два. Перший – це квиток «Стандарт», або ми його називаємо «Вайн Лаверс». Не, не треба перекладати. Треба <риклад> <риклад> він зараз коштує 300 гривень, і туди входить взагалі то дуже багато чого. Туди входять деякі лекції, тобто не всі, звичайно, але у нас буде дійсно велика сена, такий великий лекціонний зал. Потім туди входить дві зони спідтестінгу. Ви заходите в ці зали, дегустуєте 2-3 зразки, це не обмежено, це без ліміт. але я вас попереджаю, що це дуже... Ризиковано. <рисковано> дуже ризиковано, так. Уся зона, звичайно, wine-зон, ми її називаємо між собою, сподіваюся, вона так і залишиться до моменту фестивалю. З партнерами, яких буде дуже багато, у нас близько 40 стендів буде, тобто дуже різних. Спілкуєтеся, дегустуєте, все, звичайно, входить. І ще дуже цікава зона, зона все. WCT, це міжнародна школа, якщо можна так сказати, яка дає сертифікати чотирьох рівнів, і які визнаються у всьому світі. І це дуже крута програма, тому що вона дозволяє дійсно структурувати всі знання, які в тебе є, і надати людям, наприклад, я отримую сертифікат в Україні, і я кажу, що в Китаї комусь, якомусь сумелі, що в мене наприклад є другий рівень цієї програми, це лондонська школа, і він розуміє, на якому рівні ти розумієш вино. І що ти знаєш, що ти не знаєш? І це по-перше. По-друге, це калібрує твої дегустаційні навички. Ми будемо дегустувати українське вино. Ми можемо сказати, що воно танінне, наприклад, або кислотне, але кислотне відносно чого. Танінне відносно чого. Тобто, наприклад, якщо ти там народився і виріс в Бордо, і ти тільки Бордо п'єш, для тебе танінність буде ну, дуже відрізнятися від людини, яка народилася і виросла в Бурунді, і пила тільки Брундію. І ось все те WCT він допомагає цю різницю вирівняти зрозуміти, що ти дегустуєш вино, і ти маєш його порівняти з усіма винами світу. І у нас буде можливість, у вас буде можливість, і у нас буде можливість надати вам цю можливість, відвідати лекції, дегустації, відкалібруватися так, навчитися дегустувати вірно. Усе це у всьому все в залі. І там кількість також обмежена, 30 чоловік лише, Не, тому так, будь ласка. На самому фестивалі треба вставати в чергу, чи взагалі якось заздалегідь? А, он, заздалегідь неможливо, тільки, тільки от на місці фізично. Ага. Тому для нас це, це буде виклик, і для вас це буде виклик. Так. Тому поспішайте. Дуже цікаво. Якщо просто я уявляю таке сім років тому, коли я тільки починала цікавитися вином, боже, я б скаженіла, чесно. Це дуже круто. І профессионал буде. Так, так, так. Майже забула. І профессионал включає в себе все-все-все. А що це таке? Це ще буде два професійні зали, великі, на сто чоловік кожен. І там будуть йти професійні дегустації, по 50 хвилин, так, кожна дегустація. Тобто, така повноцінна собі дегустація, як, якщо ви прийшли в Goodwine, або, наприклад, WineTime проводить свої дегустації, або там, я не знаю, в ресторанах. Це приблизно такий же формат, тобто, у вас є де записати... Є час до шести зразків різних вин. Дуже цікаві, дуже цікаві Виноробні представники. Вони вже там відправляють нам всі свої цікаві-цікаві презентації, готуються, питаються, а чи все нормально? Може щось, може щось додати? Може щось ми такі? Хвилиночку ми все обробимо. Так, дуже цікаво буде і входить це. професіонал. квиток. Далі всі панельні лекції і такі зіркові лекції, вони входять також в цей квиток. Тобто Джеймі Гуд, про якого я казала, Пітер Лім, це просто бог по шампанським винам. Ну, тобто він дуже-дуже експертний. І ось такі лекції такого формату, вони будуть включені саме в профешнл куток. І далі ще буде така зона, яка буде включена і туди, і туди, бо вона окрема. Це преміум тестінг. Це такий невеличкий зал, також на 30 чоловік. І туди треба окремо оплачувати вход, але такі дегустації, які там будуть, Мамочки, лишенькі. <реш> <реш> тобто там ну ну просто іноді пасти на таку дегустацію. Ти записуєшся, там вже нема місць, вона коштує набагато більше ніж це буде коштувати. У нас ти такий, я не, я не зміг. У мене не вийшло. У нас буде така можливість, тому не прогавте, будь ласка, дивіться на розклад. Просто у мене, як у вайн-лавера, в <сум> мене сердечко тремтить, коли я просто читаю, хто там буде, які вина. А скільки коштує професіонал квиток? 900 гривень зараз. Що ще ми такого, може, не згадали, що буде супер. Що буде супер цікаво. Ну, по-перше, ви маєте витримати це все, що я розповіла. Ну, це вже страшно. Ні, це захоплююче. Я не люблю слово «страшно», це захоплююче. Ну, я просто порадила б дійсно глянути у розклад до того, як прийдете або на місці, і дійсно запитатися, що мені цікаво, що не цікаво. Але потім, коли прийдете, також бути гнучким, тому що може <с. щось таке ви побачите, і я маю бути так. Клас. Тоді я пропоную перейти до дегустації, а потім, якщо щось згадається, то договоримо. Що ми дегустуємо? Так, у нас тут виноробне господарство князя Стробицького, витримане вино 2018 року. Це їх червоне, це літна картка така, і для мене, чесно скажу, я його ще не пробувала, тому що. Була відсутня в Україні, в мене, є. Mm-hmm. <смеш> в мене є причина, але мені дуже цікаво взагалі піти в Lucky like Locals і взагалі просто на всій дегустації українських вин зараз, тому що я пам'ятаю ще винний світ України там 6 років тому. Ну я приїжджала, іноді щось дегустувала, але я не знаю, де зараз знаходиться українське виноробство, і для мене це приємний сюрприз, тому що те, що я бачу... Ті, е, о, ті відзнаки, нагороди, які є зараз у українського вина, це вау. Це просто шалено, це круто. Тому зараз для мене буде такий, така дегустація сюрприз, чесно кажучи. Айруємо, айруємо. Тут каберне сувеньон мерло, тому для мене було дуже цікаво. Це такий типовий бордоський бленд, а так як бордоєва було дуже багато. Я маю з чим порівняти. Ну, я шуткую, але це такий дуже класичний в світі на бленд, і по його якості можна сказати, що вони робні робить. Цікаво, як я його сприйму після, наприклад, років, коли я була тільки європейською, вона тому що вона насправді там нема вибору ти просто приходиш, uh-huh. і там тільки Бордо, наприклад, можливо, є Рона, можливо, є Боргундія, тобто там дуже локально все. Я ще хотіла сказати, додати, що це буде також на панелях дискусійних обговорюватися, але ми українці, ми не розуміємо, як нам повезло в тому, що ми молода країна у виноробстві. Тут є дуже така велика Перевага, тому що, по-перше, ми не зробимо всіх помилок, які робили ці країни, тому що ми вже на їх, по їх шляхах можемо піти і зробити тільки найкраще. А по-друге, у нас стільки вин з усіх країн, у нас стільки імпортерів, які імпортують такі чудові вини, тому що там працюють люди, і з великим досвідом, які дуже багато дегустували, і вони знають, що гарний, що ні. І тому на українських полицях, у магазинах навіть знайти такий Якийсь, ну я вибачаюся, шмурдяк, ну дуже-дуже важко, чесно. Тобто він, звичайно, є, ну там проходний, можливо, по грошам, але взагалі погані європейські вини до нас не доїжджають, тому що компанії-імпортери гарно роблять свою роботу. Це, по-перше, і вибір, який є, і просто інколи спілкувалися з французами, які ніколи не не дегустували Австралію або Нову Зеландію, для них це це шоу. Я не розумію. Тільки своє, тільки, своє, тільки локальне, тільки автохтонне там, чи щось таке. Тому що вони навіть не цікавилися. Тобто для них це у нас є своє, ми його п'ємо. А те, що не своє, воно дороге, mm-hmm. а воно недоступне. А у нас ти приходиш, і доступне все. Тобто можна в ціновому діапазоні знайти і те, і те, і те, і те, і тут просто тут вже Твоя зацікавленість грає велику роль. Тому українцям дуже повезло. І людям, які зараз тільки пронують світ вина і приходять на бівайн, <реш> <реш> у них такі шанси просто пронути в таку якість з першого ковтку, що просто я вам заздав, чесно. Ну що, переходимо на дегустації? Ага. Чесно? Прикольно. Дуже, дуже круто. Ну, я якось вишня зразу почуваю. Так, вишня, така п'яна вишня. У мене ще ожина. я смородина. Угу. Така стигла стріла, така цукрова, трохи джемова. Ну і дуб тут 6 місяців і мені дуже подобається, він такий не, ну, не нав'язливий, нема такого. Тут є трошечки ванілі, я відчуваю трошечки спецій ванілі, але нема такого. Це не занадто дубово, це гарно, це елегантно. Тобі подобається? Мені подобається. Мені подобається, слухайте, це дуже круто. Не те, щоб я якось здивована, yeah. <смех> <смех> чесно, але воно збалансоване. Нічого не випирає так. І таніні багато. Ну, багато. Тобто вони на хорошому рівні. Кислотність, mm-hmm. да. вона така середня, але сюди більше їм треба. Круто, круто. Ні, правда. Mm. Але от я відчуваю більше таких овочевих ноток. Ну, це нормально для Кабернець-Савиньону? Але більше, ніж, наприклад, там, порівнюючи з бордос з абсолютно схожим складом. Я не люблю порівнювати так Бордо і Україну. Наприклад, колоніст, вони знаходяться на тій самій паралелі, що й Бордо. Тобто, якщо провести і просто подорожувати паралелю, ви просто попадете в Бордо. Але ви на зовсім інші, тому що Теруар там, ну, колоніст просто шалений. Там озеро прісноводне, там море недалеко, там не знаю, якщо я не помиляюсь. І взагалі те, що навколо створює такий унікальний мікроклімат, що коли я перший раз, я пам'ятаю, коли Ніст, була така дегустація повноцінна в мене. Я дегустую перший зразок, дегустую другий зразок. І щось таке дивне, щось... я така, хм, це нормально чи ні? Для мене як недолік це було спочатку. Тобто щось мене таке бентежило, і потім я третій-четвертий зразок дегустую, і розумію, що Аня, Аня, це ж був теруар, і це було так круто, правда. Після цього ти розумієш, що це унікальність, і це те, що треба шукати. Я пам'ятаю, яке пола «Каберне», здається, від Слівіна. і от я відчуваю щось таке супер-супер знайоме, не може зловити. Вже потомки перебрала весь холодильник, і тут, розумієш, це квашені томати. Oh. Це круто. У мене так було з одеським чорним, якщо я не помиляюсь. І це просто були фаршировані перчики. От фаршировані перчики болгарські такі, і воно чудово з ними заходить. Ми потім його купили і дома зробили ці фаршировані перчики. Боже, це було просто гастрономічне mm-hmm. поєднання, яке було зроблене на небесах. Було дуже круто. А яку страву тебе сюди підібрала до цього вона? Ну, якесь нежирне м'ясо. Ну, щось телятини, можливо... Ну, такий класичний варіант, всі кажуть, до кого вона, це качка. Але коли качка справжня качка, і вона така жирненька, вона може перебити. Тут вона його витримає, але, ну, як на мене, щось овечеве з таким м'ясом красним, але нежирним. І щоб не було таких соусів, які перебивають, забивають усе. Із сирів щось класичне, ні конте... Пліснява, ну давайте без пліснявої. Без будь-якої чи без синьої? Без синьої, тому що вона ну, така досить агресивна, все ж таки. Такі витримані сири тверді, твердих сортів. Ну, взагалі, якщо там поринати світ французьких сирів, там можна підібрати все що вогодно, але Камобер підійшов би але такий з характером. Ну, взагалі, це воно дуже гастрономічно, тому що це такі Кабрино-Совіняне Мерло, вони у них. Є структура, є гарний скелет, тому взагалі можна підібрати все, що завгодно, просто воно не дуже таке, воно не б'є тебе своєю яскравістю, воно досить збалансоване, елегантне, тому просто треба підібрати якусь траву, яка буде також на такому ж рівні збалансованості і не буде тебе бити своїми якимись там кисло-солодким соусом, після якого ти нічого не відчуваєш. Ну, мені воно дуже так гарно іде, я взагалі більше по білих винах, ніж по червоних, а тут воно дуже гарно пішло. Я згодна цілком, воно дуже питке. Буває таке, що червоні вина, вони, ну, занадто терпкі, дуже багато тонинів, так, і немає, наприклад, там, того рівня кислотності, який потрібен. І для тебе це як продиратися через якусь хащу, і ти такий, нібито цікаво, але вже більше не можу. Два ковзки зробив і відставляєш бетелих. Тут такого нема. Воно дуже достойно. І от чесно, я б його презентувала будь-кому без задньої думки, що він подумає, що там воно якесь недостойне. Дуже круто достойне. Я тут зараз буду збирати вина і їхати завтра до батьків на застілля. І я вибрала вина, але тепер я замислилася над цим. А що ти вибрала, що у вас буде? Я вибрала два вина від Шаббат, Тельтюкрук і Червоний Гристе Брюд. Oh. Червоний Гристе. Yeah. Хотіла його спробувати. Треба спробувати. Зроблю це, можливо, після фестивалю. <laughs> А як ти взагалі вибираєш вино? Ну, я приблизно розумію, яке буде меню, а я стараюсь провести щось цікаве. Якщо це, наприклад, для гостей, я розумію, що в мене є одна спроба, що ці люди, якщо хочуть пити щось міцне, вони ймовірно будуть пити щось міцне. Тому їх треба одразу зацікавити вином, щоб їм захотілося його спробувати. Тому Телсі Корот, тому що це автохтон, можна розповісти красиву історію. І червоний ігристе, тому що мало хто його пробував. Ну, і взагалі так, це цікавий навіть як назвали. Пропоную перейти до Бліцу. О, буде Бліц. Буде Бліц. Давай. Уявимо ситуацію, що я приходжу на фестиваль з кимось, і куди мені його вести, на яке вино, або хоча б в якому напрямку нам рухатися. Я буду називати людину, і орієнтавний запит, і ти підкажеш. Я приведу, наприклад, маму, і треба щось таке хороше, але зрозуміле. Так, ну давай ти просто ведеш її до першого стенду, де ти бачиш гристи. А ви купляєте собі, там, берете, дегустуєте і гристи. Мама трошки слухає музику, дивиться на людей. От, потім йдете на фудкорт. Ну, і потім і депро... там на час. <гум> залишаєтесь на якийсь час. Дивитесь на дерева, на Київ, на тераси Паркового. А робите фотографії на нашій зоні. Звичайно, селфі з мамою, це святе. із ага. калихом. Це святе. <гум> Окей. Що може пара для себе подегустувати такого а, класного? Пара. Ну, можливо, спочатку треба йти в вайнзон і до партнерів наших, і, наприклад, там, підійти до великого стенду, наприклад, Вайн або «Вайнхантерс», або там ну, великих імпортерів, у яких є дуже багато всього. І ви там зможете відкалібруватися, знаєш, тобто сказати, ой, мені зараз хочеться цього або mm-hmm. чого. Але я на всіх виставках, на всіх фестивалях починаю з ігристих шампанських, ну, з такого легкого, вишуканого чогось, тому що розумію, що потім я нап'юся червоного, перейду до оранжів, потім ще щось покріпше знайду, з кимось буду спілкуватися дві години, потім піду поїм, тобто, ну, треба якусь для себе зробити якусь картину, таку уяву, що там зараз я те, 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 по розе, потім, mm-hmm. можливо, по біли. І я прийшла одна, подумала, що не треба витрачати час на тих людей <гум> такий день. І я хочу щось таке суперцікаве. У нас буде Грузія з оранжами. Mm-hmm. Тобто я знаю, що в Києві, взагалі Київ мене дуже здивував. У нас так багато зараз натуральщини, mm-hmm. оранжів, такі всі... Просто дуже Послухає модні. Послухай епізод з Сергієм Клімовим. Він там розказує все, що думає про натуралочку. Ну, я б також могла сказати, але... Але... Ну, просто я була на дегустації натуральних вин. І ось е, до цього моменту в мене не було в списку. У мене, ну, у мене дійсно є таблиця, куди я заношу там, багато вин, які я дегустувала. І от у мене не було такого, щоб я написала гидке. А от після цієї дегустації було. Угу. Я нічого не хочу сказати, чесно. Тобто є, ну, є такі прекрасні натуральні вина, що просто п'єш і плачеш, які вони красиві, звичайно. А просто це такий. Дуже тонкий продукт, наприклад, я жила у Франції, і я розумію, що ось, але я не була в Луарі, ще не була. Багато натуральних вин, вони з Луари, так? І там просто це великий тренди. Біодинаміка, натуральщина, з Луари, там просто колиско цього всього. В Борзон так. І ось я розумію, що там я б його сприймала взагалі інакше. І я просто розумію, що я і не зможу зрозуміти зараз весь потенціал цього вина. І мені прикро від цього. І я уявляю, як от молодь, вона ходить і така... Щ... М-м, вино, це прикольно. М-м, а, тобто воно завжди таке, а, тобто завжди бородинський хлібушек, завжди там якась томати, капуста чи щось ще. А, це саме я кажу, щось про ягоди. А, так, а, а, де, а, ягоди. а, де, а де ягоди? Я б хотів компотика, а де він? <сум> <сум> ну, ось, якось так. І просто, ну, я розумію, що це мода, і ми живемо в дуже динамічному е, місті, ну, і це, це наша перевага, звичайно, і це дуже круто. Але е, цей динамізм, він такий і дуже активний. І завжди, коли є якась мода в Києві, вона така активна. Ну, можливо, це, можливо, це моє враження, але ось я приїхала просто, я пам'ятаю, я ходила з подружкою там по закладах, приходжу, у нас тільки натуральні вина. Тому у нас це все буде, у вас є шанс просто зрозуміти, ви з якого кемпу з натуралочки, з традиційних, або там, можливо, біодинаміка, бо, я не знаю, дуже-дуже багато всього. Приходьте на бівайн, бо там п'ють вино. І сподіваюсь, після нього ви також будете пити вино. Я нагадую, що ви слухали подкаст Шовкелиху. Мені надзвичайно приємно, що нас слухає все більше і більше людей. І тепер це не лише мої друзі. Поширюйте цей епізод, коментуйте, пийте класні вина і приходьте на білайн шоу 4-5 вересня. Шовкелиху перший україномовний подкаст про вино.